0: Южный филиал. Эпизод 5. 22 мая 2022 года. Воскресенье. Сегодня Рут все не устраивала. Как бы я ни загрузил тележку, она видела это иначе. И постоянно все перекладывала. С утра заметил, что Тамар плакала, разговаривая по телефону, и решил, что мне и от нее прилетит раздражение. Вообще они постоянно трещат по телефону, меня это нервирует. Во-первых, это как бы запрещено. Во-вторых, сложно при этом перебивать и обращаться с вопросами. В-третьих, я часто не понимаю, они говорят что-то мне или собеседнику в наушник. В-четвертых, когда обращаются клиенты, тоже неудобно переводить их на болтающих в данный момент дамочек. Вдруг там что-то важное. Была очередная ситуация, подчеркивающая противоречивые позиции сотрудников. Спросил Марину, надо ли оставлять на улице вертикальную тележку, на которой вывозил товар. Она ответила, что нет, надо переложить на стенды. Спросили Рут. а сказал, что нужно оставить тележку с товаром на улице. Зато мне впервые доверили ключ от склада на подземной парковке. Там приятная прохлада и тишина. Поработал бы в нем ночным сторожем. Будучи раздраженными, Рут в первой половине дня, а Тамар во второй, постоянно меня торопили. Из-за чего я ошибался, например, с ценами. Когда быстро расставил полку с колой, которую через час люди сметут, Тамар пришла и сказала, что надо расставлять красиво, бутылка к бутылке рядами. Я удивился, мы тут не в галерее искусств. Я за красивую расстановку, но тогда не торопи меня. Когда надо было привезти на подъемнике большой поддон с напитками через зал, чернокожий Ави предложил взять электрический тягач. Я ответил на иврите, что пока недостаточно взрослый для этой игрушки. Он усмехнулся. В напитке я опоздал на час, то есть пришел в 13 после перерыва. Грозный Арон негромко спросил, что именно, я не понял из просьбы начинать в отделе напитков с 12. Я с невинным видом ответил, что он говорил, что Рут моя вторая главная начальница. А она сказала раскладывать тележку. Вот я и раскладывал. «А что мне было делать простодушно?» – спросил я. На самом деле давно подумываю об итальянской забастовке. Взять хотя бы требования не использовать стремянку одному. Все его требования противоречивы, ну или почти все. Если следовать всем, работать не получится. Когда он меня отчитывал, я вспомнил детскую теннисную секцию. Там тренер говорил, что когда отчитывают, значит неравнодушны а когда перестают, значит, махнули рукой. Но здесь не детская секция, разумеется. Я писал в первые дни, что это очень сложный физический труд. После каждого дня гудели ноги, но к этому уже привык и даже не замечаю. Но появилась новая проблема – спина. Я же таскаю тяжелые напитки. Марина говорила, что на напитках долго не задерживаются. Сегодня я ей сказал, что, возможно, меня хватит еще на две недели. Думал, что за выходной день и боль в спине пройдет, но она продолжилась. Пока это похоже на ощущение после тренажерного зала, но я опасаюсь, что перерастет в что-то хроническое. В иных случаях под конец рабочего дня я неосознанно опираюсь на что-нибудь, чтобы не держать себя спиной. Посмотрим. Вернулся домой и сразу, как обычно, лег, даже не ел. Позвонил владельца квартиры и сказал, что мне купили новую печку СВЧ и она внизу. Я, кряхтя, направился за ней. Когда поднял коробку, подумал, снова спина. Не стал тестировать микроволновку, занес, лег обратно и уснул уже до утра, сил ни на что не было. Проснулся в пять и подумал, что теперь ты займусь делами, но непринужденно заснул обратно, проспав таким образом в сумме часов восемь. 23 мая, 22 года понедельник. Утром дисциплинированно сразу нашел Рут, и мы начали заниматься работой. Где-то между 8 и 11.30 меня встретил Арон и сказал, чтобы я не забыл к 12 прибыть в отдел напитков. Я пять раз кивнул, но отметил, что вчера все успели вовремя. Что было интересного? Сегодня не пришли напитки, поэтому работы много не предстояло, особенно в части нагрузок на спину. Но поскольку раньше времени уйти нельзя, приходилось ее искать или изо всех сил изображать деятельность. А я бы согласился не получить оплату за последние полтора часа и отправиться домой в 16. Мы с Тамар скрупулезно разбирали и наводили порядок, а также выискивали на складе что-то стоящее или забытое. Так я нашел, правда не на складе, а под этажерками отдела, несколько упаковок напитков, которых не хватало на прилавках. Нашел даже что-то для аллеи пикника и отнес это рут. За полтора часа до окончания подошел к Марине и спросил, нужна ли помощь. Она уходила в 17, то есть раньше меня, но согласилась сходить поискать что-нибудь для их отдела. По дороге жаловалась нашедшего рядом, но не понимавшего нас Галя. Он плохо справляется с обязанностями, сказала она, и Арон планирует его уволить. Если Марина скажет ему это вслух, я предложил поменять нас с Галем меня вернуть в отдел Марина а его отправить к Тамар на напитки, потому что они оба ивритоязычные, а мы оба русскоязычные. Возможно, это улучшит работу Галя, и уж точно улучшит мою. Хотя я стал понимать больше, все еще происходят случаи, когда она много раз повторяет, а я не понимаю. За полчаса до ухода обратился к Арону на тему перевода приложения доставки на русский и английский. Моя речь стояла на три четверти из иврита и четверть английского. Я сказал, что у меня есть опыт, и что это увеличит продажи, и что транспортная компания «Равкаф» в прошлом году выпустила версию на русском. Он пообещал поговорить с руководством. Я подумал, что, возможно, он не захочет терять бестолкового грузчика ради толкового локализатора. Я сегодня старался не забыть ничего. Проверял оба холодильника на предмет наполненности, один холодильник стоит на выходе, его надо насыщать различными напитками, наклеивая параллельно на каждую бутылку завышенную цену. Например, 7 шекелей вместо пяти. Такой маркетинговый ход, если хочешь пить холодное. Также изучал резервную полку, выискивал то, что можно спустить вниз. Все эти бутылки соков для меня до сих пор сливаются в цветастый ковер. Подписи на них обычные игривы и прописны мы в который я плохо читаю. Несколько раз консультировал русскоязычных, одна женщина пришла с детьми и долго озиралась, я слышал их переговоры и спросил, помочь ли чем. То, что она искала, отсутствовало. Слышал в отделе нарезки, женщина говорила на русском ивритом язычной продавщице полкило, Она не понимала, а это объясняло все еще на русском громче – половину килограмма, намного понятней. Интересно было, как они придут к согласию, но я не выдержал и сказал на иврите. Начальнице надежды нет уже неделю, но мы без нее справляемся. После работы зашел в банк, потому что, если верно понял на прошлой неделе ивритеязычную сотрудницу, смогу получить там карту. И да, действительно получил. Занятно было, когда она попросила поставить подпись на планшете, а подпись не отображалась. Она махнула рукой «А, не работает». Война в Украине идет почти три месяца. Дело было так. Сначала Украина оказалась в шоке от агрессивного нападения, но быстро оправилась и дала отпор. Потом Россия была шокирована обещанными санкциями и отпором Украины. Кремль сделал вид, что они справились, включил рычаги самоуспокоения. Это, например, ситуация с упавшим было рублем. ЦБ показывает Путину, что рубль стабилен, регулируя курс нерыночными механизмами. Теперь все понимают силы и диспозицию, ситуация вошла в деловитое русло, но у России ресурсы так или иначе ограничены. Многие санкции ударят через время, а Украина начинает получать военную помощь и видеть слабость РФ. Теперь это война на истощение. Кстати, одна из войн Израиля с Египтом называлась неофициально на истощение. Не Египет истощился первым. На этом не отметили, что ресурсов у России много, а военные США предположили что война будет долгой, упорной и кровавой, до истощения России, видимо. В РФ продолжают заводить уголовные дела за антивоенную деятельность или освещение событий, из знакового сегодня российский дипломат при ООН подал в отставку после 17 лет работы, опубликовав сообщение, что ему стыдно за вторжение в Украину. Пропаганда и МИД РФ продолжают брать новые рубежи в угрозах всему миру или вранье. Так, например, спикер МИД заявила, что Оруэлл писал не о тоталитаризме, а о крахе либерализма, на что даже переводчик автора возмутился. В ситуации, где мир – это война, свобода – это рабство и все остальное будут переворачивать. Прочитал в комментариях к сериалу Тигеран, что это наглая сионистская пропаганда. Это израильское шпионское кино, где спецслужбы орудуют в Иране. Но на днях как раз произошел реальный случай, когда Масад похитил и допросил в Тегеране наемника Ксир и великодушно отпустил, потом предотвратил кучу терактов вне Израиля, а вчера кто-то в Тегеране убил координатора терактов. Но Иран пока не обвиняет Израиль напрямую а некие антиреволюционные силы. 24 мая 2022 года, вторник. Как-то подошел Арон с вопросом, все ли в порядке, и я оптимистично и самоуверенно ответил «все». Покупательница задала вопрос с незнакомым словом, я предположил, что она хочет, и указал на полку. Тогда она начала, ну не кричать, но говорить раздраженно и громко. Работник, раскладывавший по соседству алкоголь, накричал на нее за меня. Он ей сказал, что я не понимаю иврита, чтобы она перестала кричать. Оказывается, она попросила пластиковую упаковку маленьких бутылок, минералки, таких не было. Тогда она сказала, чтобы я встал на лестницу и подавал ей бутылки с верхней полки. Я вовсе не простил ей базарный тон, поэтому, подав две бутылки, спросил, сколько. Она зашипела, что скажет, когда достаточно. Я снова подал две и спросил еще, она снова зашипела. Мой второй вопрос был троллингом, работник находился рядом, как бы опекая меня. И позже сообщил, что она сумасшедшая и с ней лучше не связываться. Я ответил, что такой опыт мне тоже нужен. Во время раскладки бок о бок он рассказывал, как раньше работал на Илладском заводе, который закрылся лет 10 назад. Он там получал выше среднего и когда уволился, ушел на два года на пособие по безработице, эквивалентное 1700 долларам. Учитывая, что дело было 10 лет назад, позволить на эти деньги можно было многое. Даже сейчас получилось бы снимать квартиру, покупать еду и делать базовые расходы, тратя меньше, чем 1700 долларов. Сегодня я самостоятельно принял решение о раскладке энергетических напитков на стенде, и Тамар похвалила мой вариант. А до того Рут похвалила приведение в порядок один из ее отделов. От последнего услышать доброе слово и вовсе уникально. Обычно, как бы я что ни делал, делать надо было иначе. Спросил Марину, как сказать «не вставайте». Она не поняла, зачем мне это нужно, я объяснил «буду говорить, когда захожу на кухню». Последние дни покупал по бутылке пива, которую опустошал, тупо просматривая сериал после работы, и считал, что начинаю по-пролетарски спиваться, превращаясь в обывателей, которые приходят домой, открывают пиво и усаживаются перед телеком. Но сегодня в холодильнике столовой оказалась кола, я выпил перед уходом стакан и пива не захотел. Оказывается, дело просто в жаре. В магазине это не жарко, но когда разогреваешься от работы, соседствуя с разнообразным вожделенным пивом, мечтаешь о том, как выпьешь его дома. Но эти мечты можно перебить любым прохладительным напитком. Под конец рабочего дня Рафи положил мне в тележку нарезанные дольки арбуза. Я не отказался и предлагал другим, но потом закончил с раскладкой и сказал Марине, что наконец-то уединюсь на складе с арбузом. Поспал после работы час или два, но когда проснулся, энергии не было вообще. Я лежал разбитый, не в силах ни думать, ни пошевелиться. 25 мая 2022 года, среда. Был готов даже выйти на пять минут раньше, чем нужно. Но вовсе не бодр, а даже уныл. Вчера Тамар напоследок что-то заметила, я так устал, что было безразлично. Решил, найду ее утром и спрошу. Когда оказался в отделе напитков, выяснилось, она просила сегодня прийти на полчаса раньше. Поукоряло меня немного, я ответил, что не понял. Она занималась переучетом или типа того. Просила помогать считать бутылки пива везде, даже завалившиеся за стеллаж. Причем достать их оттуда не просила. Также приходилось поднимать и переносить большие тяжелые тары с бутылками. Примерно через час отпустила меня Крут, сказав, чтобы вернулся на напитки к полудню, как обычно. Я подозревал, что Арон тоже упрекнет в опоздании, поэтому подготовил пару раз От себя отрепетированное красивое объяснение на литературном иврите, состоящее из примерно десяти предложений. Он и правда мимоходом поинтересовался. Я успел лишь сказать первую фразу, как он похлопал меня по плечу и сказал, что все нормально, не страшно. Но я же готовился, поэтому направился за ним, продолжая свой рассказ. Он не прекращал говорить, что все в порядке и, кажется, надеялся, что я отстану. Но я шел и продолжал полную раскаяние историю. К сожалению, по ходу этой погони забыл самую красивую фразу. Потом думал еще раз догнать и произнести ее, но не стал. Меня начинает все больше раздражать, что Тамар и Рут постоянно болтают по телефону. Это прям нонсенс. О чем и с кем можно непрерывно весь день говорить. Я частично понимаю, но это если прислушиваться, а прислушиваться желания нет. В ивритском приложении появились две новые фразы. Надо как-нибудь встретиться и давайте оставаться на связи. Я сказал Марине, что теперь буду их закреплять, и репетируя в адрес коллег, например, выхожу из столовой и говорю всем «будем на связи» или «надо как-нибудь встретиться» или покидая грузовой лифт». Отдельно спросил у Марины, как говорить «ваша высокая оценка очень важна для меня». Сказал, что когда Тамар или Рут хвалят то, как я расставил салфетки или банки, буду отвечать «мне важно было это услышать, спасибо». Вспомнил, что в первый день, когда Арон спросил, как прошла смена, я ответил монотонно. Но это потому, что мне только ценники тогда доверяли. А на самом деле поручают много разного. Посчитать бутылки, как сегодня, или загрузить холодильник питьевой водой – совершенно разнообразная работа, не то что на заводе. Прислали вакансию паяльщика частей микросхем, в описании есть видео, где человек сидит перед лупой, через которую смотрит на изделие, припаивая к нему что-то. Я подумал, что это ужасная работа, действительно монотонная. Если сейчас мне угрожают боли в спине, то там потери зрения. После обеда разобрали две с половиной палеты. На третью не хватило времени. Я ждал, что она попросит сделать чекаут, а потом закончить. То есть формально закончить смену, но продолжить работать бесплатно. И готовился отказаться. Но она позвонила Рафии, и тот увез половину обратно на склад. Сегодня давал несколько консультаций на иврите и русском. Что касается русского, подумал, что консультации есть мое призвание, если провалится все стартапы и другие надежды на свершение. Я работал консультантом в магазине игрушек, работал на выставках с роботами, люблю поговорить на интересующие меня темы, разумеется, это не тема отдела напитков, но даже здесь приятно общаться и давать советы или помогать с поиском. Так что надо выучить язык и все пути в высокооплачиваемую консультацию на трех языках открыты. Это могут быть финансовые услуги, продажи электроники, телефонов, компьютеров, автомобилей, роботов. Последнее маловероятно, но тоже возможно. Еле доковылял домой без чувств или эмоций. На автомате принял душ и лег в постель, однако сон не накрыл. Поэтому принялся из кровати монтировать в телефоне новый политический ролик. А потом пересел за компьютер записать последние события. Довольно сложно представить, что мне придется заниматься такой выжимающей силой работы, пока не выучу на достаточном уровне язык. Неужели этим придется заниматься год, час за часом, день за днем, ранний подъем, тяжелый физический труд, а потом прострация и мысли о том, что сегодня только понедельник или вторник. 26 мая 22 года, четверг. Первая часть была легкой, и Рут даже сказала, что сегодня работаем медленно, потому что нет товара. Мне в приложении попадалось слово «умелый», поэтому я косноязычно ответил, что я «умелый работать медленно». Рут усмехнулась. Я вдруг подумал, что мог перепутать и сказать «сделанный» вместо «умелый». Но если рассудить, смысл фразы не меняется, если б сказал «я сделанный работать медленно». А вот Тамар уже ушатала. Переносил тяжелые полные тары туда-сюда, иногда казалось без всякого смысла. Несколько раз пропотевал насквозь, гадал, раздается ли от меня запах проходящим покупателям, и опасался, что на магазинном кондиционере продует. День был сложным. 27 мая 2022 года, пятница. Сегодня короткий день, и это добавляло энтузиазма. Кроме того, по пятницам я завел традицию покупать еду здесь же, для чего захватываю рюкзак. Направился сразу наводить порядок в напитках, Ставлю пиво, подходит Арон и говорит, что важнее колу. Оставил а бы колу, он бы попросил ставить пиво. Печатал бы ценники, он бы сказал, что можно обойтись, главное быстро. А не печатал бы он бы сказал, что без ценников нельзя. Вначале он предложил взять тележку, чтобы на ней привести шесть упаковок колы с палеты к полкам. Я уже упоминал этот его загон: мне удобнее и быстрее сделать пять шагов, перенося потари в каждой руке но пришлось под его буравящим взором направиться вниз на склад и вернуться с тележкой. Арон также удивился, что я работаю здесь, а не в отделе Рут. Я ответил, что сегодня короткий день, и в короткий день я обычно тут, тем более нет Тамар. Но он попросил меня увести пустые пакеты коробки на склад и отправиться к РУД. Я шел с тележкой и думал, ага, хочешь замести грязь под ковер? Пока работал у РУД репетировал израильские характерные интонации в словах. К концу предложения тон как бы повышается. Я приходил к Марине и давал ей послушать новые варианты. Вообще, я часто у них спрашиваю, как сказать то или иное, или правильно ли произношу это я. Вдруг заметил, что новая ассистентка Татьяны давно не приходит. Спросил, не ушла ли на повышение в Тель-Авив. Нет, ответили, мне послала всех и уволилась. Ну, понятно, работа непривычная. За 10 минут до окончания, то есть без 10-11, рут меня отпустила. Я мог бы сразу пойти домой, но хотел еще проверить свой отдел. Дело не в желании работать или показать свое рвение руководства, а в перфекционизме. У меня есть 10 минут, и я хочу напоследок что-то поправить и добавить, что успею, без фанатизма. Все равно мне придется заняться этим послезавтра. Мои консультации в ритоязычном становятся сложнее и разнообразнее, но половину продолжаю не понимать и передаю коллегам. С другой стороны, вчера евретоязычные продавцы передали мне русскоязычную покупательницу, потому что они не понимали друг друга. Прям позвали по имени и попросили ей заняться. Она искала творог. Вот в этом выражается преимущество репатриантов. На местном языке мы так или иначе заговорим и сможем работать на обоих. Плюс английский в моем случае. Пожилой англоязычный джентльмен заходит через день и постоянно что-то у меня спрашивает. Я не без паузы переключаюсь для него на английский. Один русскоязычный несколько раз приходил, спрашивая лимонную диетическую колу. Надежда отвечала, что мы ее не закупаем, потому что низкий спрос, а у мужчины диабет. Вчера привезли упаковку этой колы, и я спрятал для него две штуки на верхней полке. Но сегодня увидел, как он загружает пластиковые бутылки в автомат для вторсырья, сырья, подошел и сказал, что напиток привезли и что пусть заберет все, что есть. Но у него срок годности, наверное, миллион лет. Покупатель долго благодарил вслед. То, что спрятал на верхней полке, теперь верну вниз. Когда закончил наводить порядок, увидел Арона и подошел к нему сообщить, что ухожу. Обычно я ухожу молча, но тут он просто стоял на пути. Он сказал, что когда-нибудь я начну работать в отделе один. Я заметил, что пока плохо разбираюсь в соках, они все на одно лицо. Он сказал, что со временем запомню. Я хотел спросить, когда можно ожидать повышения до управляющего филиалом, но не стал. Переоделся, положил в рюкзак самый большой арбуз и бродил, изучая другие товары. Увидел Марину, которая тоже занималась покупками, но они не переодеваются, а так и приходят, уходят в рабочих футболках. Воспользовавшись этим, я стал громко задавать ей идиотские вопросы, пародируя покупателей, типа «Вы не подскажете, где найти кумыс?». Кассиры нашего магазина каждый раз спрашивают, есть ли у меня скидочная карта. Я сразу напомнил, что нет, но она решила провести для меня свою. Получилось примерно на 7% дешевле. Дома для начала запустил стирку, поел, прибрал, нарезал арбуз, развесил одежду. Потом с бутылкой Карлсберга посмотрел один эпизод сериала про динозавров. Половину бутылки вернул в холодильник, потому что больше не хотел. И переместился за компьютер, работать пером и монтажными программами. Сегодня желательно смонтировать выпуск новостей робототехники, чтобы освободить завтра. Остаток дня готовил новости за май. Обычно на это уходит весь рабочий день, но я сократил паузу и уложился. 28 мая 2022 года, суббота. Весь день провел за компьютером, хотел сходить на пляж, но даже двух часов было жалко. Писал тексты, обзоры, тестировал оборудование софт для стрима. Это было самым утомительным. Я запускал пробные закрытые стримы и смотрел, как они выглядят в телефоне. Картинка постоянно зависала. До сих пор не сталкивался с медленным интернетом в Израиле, так что грешу на ПО, потому что если делать стрим с телефона, ничего не тормозит, а здесь задействованы и компьютеры, программы, и телефоны. Южный филиал, эпизод 6. 29 мая 2022 года, воскресенье. С 8 до полудня работал у Рут. Единственное интересное событие в этом промежутке сломался грузовой лифт. До починки приходилось возить товар через улицу. А говорят, это работа однообразна. Потом мне пришла в голову идея юмористического сериала в стиле лайф-шоу, где оператор ходит за персонажами с дрожащей камерой на нашем магазине на основе моих заметок и дописанных домыслов. Я даже придумал два варианта названия «Супер» – супер, здесь намек на Шуфермарт или супермаркет. Или Южный СНИФ, СНИФ – это филиал на иврите. Комедия о менталитете, национальной разнородности, особенностях ведения бизнеса в Израиле. Начало, например, такое. Главный персонаж заходит в магазин, оператор идет за ним, и он рассказывает и показывает все. Представляет главных героев, то есть сотрудников. Я подготовил письмо для телеканала КАН-11 об идее. Скорее всего, оно попадет в спам, но попытка не пытка. Вот выдержки из этого письма. Недавно я пошел работать в шуфер Марта и описываю каждый день нового опыта. Вчера на основе моих записей появилась идея комедийного сериала в стиле лайв-шоу про работу магазина. У нас происходит много забавных событий, чудесные персонажи, каждый со своим заскоком, включая директора. Например, испаноязычный Маурисио постоянно поет. Тамар и Рут вечно разговаривают по телефону, много неразберихи, противоречивая инструкции, иерархия. Встречаются забавный клиент. Я представляю себе начало так: за главным персонажем входит в торговый зал съемочная группа и он описывает коллег и логистику. Мы проходим мимо рядов, сотрудников. Вот директор говорит: Забудьте все, чему вас учили в Академии раскладчиков. Мой персонаж говорит на камеру, что давно понимает иврит, но делает вид, что нет, чтобы избежать ответственности. В этот момент меня что-то просит коллега. Я делаю вид, что не понимаю. Он машет рукой, мол, сам сделаю. Я подмигиваю на камеру. Играть буду не я, но это описание сцены от первого лица. Я говорю, что у нас тут очень трепетно относится к клиентам. В этот момент демонстрируется, как пожилая бабушка просит о чем-то говорящую по телефону Рут. А рут отмахивается, а Энли Мусак. Понятия не имею. Или вначале. Главный персонаж описывает этнический состав и говорит, это русскоязычная диаспора. Оператор выходит на задний двор, где сидят русскоязычные с насупленным видом, с сигаретами на корточках и играет Ленинград. А вот наши испаноязычные показываются испаноязычные под музыку фламенко. То есть также игра на менталитетах. У меня месяц материала и каждый день больше. Такого шоу в Израиле не было. Оно высмеет израильский сервис, бизнес, менталитет коренных и репатриантов. У нас работает 10 русскоязычных, 3 арабоязычных, 3 испаноязычных, один эфиоп. Есть аутист, например, интересный персонаж араб-уборщик, который всегда молчалив носит маску и вязаную шапку с изображением марихуаны. Я застал уже несколько проверок от руководства. Из центра, когда ждали их, они опаздывали на 4 часа, нас 7 часов не отпускали на обед. Я шутил, надо ли при их виде отдать честь или бодро отрапортовать, что в шуфер-марте самые лучшие условия или прошептать «спасите». А когда они ушли, я спросил, можно ли обратно навести беспорядок, потому что к их приходу мы наводили порядок. Наш директор внедряет инновации, но по сути они косметические и бесполезные. Например, автоматически кассы полдня закрыты, потому что рядом должен присутствовать сотрудник, а их не хватает и покупатели разочарованно натыкаются на перегораживающие кассы шнур. А на днях предложил директору сделать перевод приложения доставки на русский-английский, он обещал передать в центр, но сомневаюсь, что стал это делать из-за консервативности. Иногда я не понимаю указаний, но отвечаю «да», чтобы прекратить неловкую беседу и делаю все неправильно. Это тоже интересно обыгрывать. Есть много позитивного типа душевного коллектива или бесплатной выпечки для работников. Как-то на меня наорала покупательница за то, что я не понимал иврит, а коллега наорал на нее за меня. А потом я стал ее троллить. Напишу в Кан, но это попадет в какой-нибудь спам, поэтому надежды хотя бы подать идею через их сайт не питаю. Рафи очень поздно привез третью огромную палету с напитками за полчаса до окончания рабочего дня. Я молча ее раскладывала, Тамар находилась рядом и изучала свой телефон. Я отметил ей на иврите, что 1 до 5.30 не успею. Она кивнула и присоединилась. В 5.23 пришел Арон и сказал, что нам надо закругляться. 30 мая 2022 года, понедельник. Вчера рано уснул, так что удалось проснуться в 5 утра без будильника и поработать за компьютером до выхода на службу. Понял, что воспринимая все это уже как необходимую рутину, философски: 6 дней и отдых, 6 дней и отдых. Только нашел свой Микудет устройство для печати ценников на товарах, как был взят в оборот рут. Она снова разговаривала ворчливым, недовольным тоном, но я понял, что общается она так со всеми сотрудниками, клиентами, руководством, просто манера. Я снова все неправильно раскладывал, начал ставить салфетки так, как было у нее, но она прибежала и сказала, что неправильно, при этом заметил, что на ряде товаров она игнорирует ценники, возможно, торопится, потому что работает Вторую половину дня на трех аллеях одна. Но все же у нее нет точных правил. Я продолжал представлять свое лайв-шоу про магазины. Там я говорю в камеру, что у Рут своеобразное представление о порядке. В этот момент идет перебивка с ее интервью, где она объясняет, что это просто надо чувствовать. Что она движется по волнам, которые сегодня указывают один тип оформления, а завтра другой. Что это невозможно объяснить или втиснуть в правила. В этот момент в вымышленном интервью ей звонит дочь, и она говорит «мне надо ответить», и прямо перед камерой на громкой связи начинает басить внучки «бу-бу-бу», «бу-бу-бу». Этот звук я сегодня слышал за стойками в соседнем ряду и понял, что она снова поглощена разговором с новорожденной внучкой, которая обычно буквально состоит из «бу-бу-бу». Также среди новых идей для лайф-шоу у Арона на двери багажника написано «я хорошо вожу», И телефон с предложением пожаловаться при этом он с визгом покрышек вылетает с подземной парковки надежда не зная английский про всех кто может произнести лондон из the capital of great britain говорит он она прекрасно знает английский так она презентовала мне тамар который не знает английский но помнит пару слов как я подписываю ознакомление с правилами безопасности но при этом у нас нет перчаток и я весь в порезах от упаковок и купил набор из ста пластырей, которые лежит в шкафчике, и они нужны довольно часто. Как Арон, все это идея для лайфшоу, говорит, что они очень инновационны, при этом на все мои предложения и инновации я получаю отказ. Даже не инновация, а хотя бы крем для рук поставить на кухне. Как я роняю пластиковые бутылки в надежде помять настолько, чтобы Тамар отправил их на списание в столовую работников. Я на самом деле этого не делаю, но в шоу будет много преувеличений домыслов. Да вот как на самом деле. На продукты нетоварного вида, например, пластиковые бутылки с помятым дном, которые не могут стоять вертикально, Тамар наклеивает ярлык «брак» и отправляет в холодильник буфета работников. Так сегодня я принес два напитка и попробовал. Там оказались кусочки персика, очень вкусно. Я растрезвонил русскоязычным, чтобы они пошли попробовали, пока другие не выпили. И вот в лайфшоу, где будут утрирования, персонаж специально мнет бутылки, чтобы они попали в холодильник. Кстати, все уголки магазина уверенно оснащены камерами, так что, будь я криминальным гением, вряд ли стал бы такое проделывать. Сегодня вернулась Надежда Николаевна. Если в первой неделе я по всем вопросам обращался к ней, то теперь проходил мимо с деловым видом, уже сам, с усами. Она провожала путливым, насмешливым взглядом. Потом нашла подписать на планшете какой-то документ об ознакомлении с безопасностью. В этот момент я держал выданный ей же нож для разделки упаковок. Если у всех ножи безопасные, то этот нет, обычный, и еще с зазубренным лезвием. Надо спросил, ты до сих пор с этим ножом? Я отвечаю, с каким выдали, с таким и хожу. У покупателя начинается восторг, когда зазубренный нож выпадает у меня из кармана. Я даже придумал шутливую прискуску, кошелек или жизнь. Сказал на иврите Арнако Хаим. Она улыбнулась, но нож меня так и не заменили. Вызвали по громкой связи на автоматические кассы. Там их работу контролировала Натали. Это HR, но и директоры, и HR могут заменить кого угодно, включая кассиров при необходимости. Она попросила меня посторожить кассы какое-то время. Я встал столбом и смотрел на нее. Она в это время оставалась здесь же, но с улыбкой затейницы поглядывала за чем-то, в щель между стендами. Я насупился и спросил, как долго мне тут сторожить. Она ответила, иди, Антон. Я так и не понял, что произошло. Кстати, это напомнило, как вчера Натали вызывала на первую кассу, попросила принести клиенту со склада упаковку минералки. Поднимался наверх с тележкой, и Сергей попросил позвать на склад Марину, если ее увижу. Проходя мимо нее, остановился и сказал, тебя зовет Сергей в Масхан, щелкаю пальцами. Как это на русском? А, склад. Юмор тут в том, что на иврите склад Махсан, а не Масхан. И что я запомнил это слово лишь на днях. Вспомнил еще один комичный случай с моим ивритом, произошедший недели три назад. Пожилая покупательница на улице попросила помочь отвести тележку. Я не понял вопрос, ответил нет и ушел. И лишь спустя минуту сделал про себя перевод, а стало неловко. Вчера не успели разгрузить тележку, потому что время работы закончилось и пришлось увозить ее с половиной товара на склад, тратя на это часы работодателя. Сегодня же товар не пришел и последние полчаса я наводил порядок в отделе. А логичнее и выгоднее магазину было бы доработать полчаса вчера и уйти сегодня на 30 минут раньше. Не понимаю эти убыточные правила. Утром отправлял просьбу связать меня с израильскими продюсерами для обсуждения сюжета сериала. Вечером пришел отказ. Решил подумать обо всех контактах, которые могли бы помочь. Во-первых, написать на сайт израильских телеканалов в раздел «Предложения», но там это, скорее всего, проигнорируют. Во-вторых, связаться в соцсетях с авторами известных сериалов. В-третьих, спросить всех израильских знакомых, рассказать о проекте в израильских группах. Также я знаю творческих людей в России, которые ставили спектакли, возможно, знакомые найдутся у них. Чтобы меня подбодрить, из РФ прислали фотографию объявления о найме на работу в подмосковной Дикси, схожего с моими обязанностями персонала. Там зарплаты в пять раз меньше за аналогичную должность. При этом в Хайфе есть предложение по аренде симпатичных однушек всего за 570 долларов, не включая электричество. То есть с израильской магазинной зарплаты в 2000 долларов жить можно неплохо. 31 мая 2022 года, вторник. Таким образом проснулся за час до будильника и поработал над своими текстами и проектами. Организм будто ломается, адаптируясь, как в фильмах о преображении оборотней в полнолуние. У них трещат мышцы, кости, сухожилия, они воют от боли, но через миг становятся прекрасными здоровыми машинами для убийства, так и у меня. Первые недели нестерпимо гудели и болели ноги, потом перестали. Но начались проблемы со спиной. Я думал, это превратится в хроническое. Но ну и она прошла. Или не прошла, а привык. А к концу прошлой недели болели суставы пальцев. У нас очень много нагрузки на них. Начиная от перетаскивания вещей, заканчивая монотонным пробиванием цен. В день может быть тысяча движений. Или разрывание коробок картонных. После выкладки товара его коробку необходимо сложить, для чего приходится рвать руками места склейки. Если упаковка товара пластиковая, тоже надо разрывать, для чего нам выдают специальные ножи, и о своем я иногда рассказываю. Я также считал, что эта боль не прекратится, но закончилась и она. Появляется общая ломота, как во время интенсивных занятий спортом. Это не проходит. Мы являемся оборотнями, ставшими идеальными машинами для распаковки и раскладки. Руд снова вела себя неприятно, но я уже упоминал, что если у нее такое настроение, оно касается всех, включая руководство и клиентов, а не меня одного. Я довольно ловко справлялся с ее аллеями, задавал вопросы от местонахождений того или иного лишь дважды. Даже закончил немного раньше, и она предложила отдохнуть до официального выбытия на перерыв. Я заметил новое противоречие инструкциям. Арон мне говорит, что сотруднику запрещено носить свои напитки в зале. Но и Рут и Тамар постоянно таскают чашки с кофе или бутылочную воду. Поэтому я снял этот запрет и для себя. Главное не попадаться Рону на глаза. А еще сфотографировал, как Рут накидала коробок на тележку в совершенном беспорядке, полностью противореча тому, что требует от меня. Поделился сначала с ней, а потом и постепенно с другими моей идеей сериала. И в как смог, объяснил его суть, и кем там фигурируют они, даже чернокожим рассказал на перекуре. Я употребляю даже не потому что расист, а потому что мы с ним почти не пересекаемся. С русскоязычными обсуждал еще больше. Всех волновало, как их опишу я. Озвучил Рут и другим варианты названия, Супер или Южный филиал. Южный филиал звучит на иврите как снив Даром. Я мог произнести нечетко, и кому-то послышалось Арон. Потом подошел к Надежде, начальнице, которая принимала меня на работу, а последние две недели отсутствовала, и поговорил, во-первых, о переводе приложения доставки на русский и английский, попросил держать это в голове, во-вторых, про сериал, я сказал, что руководство крупной сети, около 400 магазинов, наверняка знакомы с творческой элитой, мне от них нужно лишь одно, дать контакт для презентации идеи сериала про супермаркет, а для компании, если такой фильм появится, это станет рекламой. Конечно, не упоминать там шофер прямо, но намекать оформлением, что это он. Привел ей в пример мои истории сцены, описал идею, что это лайф-шоу в стиле интервью, где съемочная группа ходит за работниками магазина, которые на самом деле актеры, потому что это лишь имитация лайф-шоу. Для начала она сказала, что такой сериал в Израиле есть, называется «Главная касса». Я почитал дома описание иди диву дался там полностью моя идея, включая имитацию интервью. Она посоветовала его посмотреть, но я решил этого не делать, чтобы не перенять случайные идеи. Если я пишу на свой лад, возможно, у меня будут другие истории. Потом подумал, что в моем сериале будет акцент на иммигрантах, глазами репатриантов, и шутки про это. Еще она сказала, что завтра приедет руководство и предложила показать им что-то, синопсис или сюжет первой серии. Сначала я запылал энтузиазмом, но потом понял, что надо сделать хорошо, и одного вечера продумать мало. Шанс показать лишь один, а руководство приезжает довольно часто, лучше в следующий раз. Кроме того, они евретоязычные, я пишу на русском, допустим сохраню текст на флешке, они переведут гуглом, и часть смысла потеряется или тонкости. Еще проблема, некоторые ситуации, поступки сотрудников и руководства я оцениваю критично, как они отнесутся к критике или ее удалить, но тогда половина истории пропадет, или сделать без зубами, пропадет острота. Короче, подготовлю описание принесу руководству, пусть передадут или нет, но я продолжу искать другие варианты продвижения и писать. Когда переезжал в 2019 году, я уже это упоминал, думал о практике о Генри устраиваться на работу в гостинице, чтобы находить истории. И я рассматривал такую же участь для себя в гостинице, но магазин ничем не хуже. Однако сегодня как оголтел и записывал идеи сцен, Рассказал Рут ее слова в моем описании. Рут говорит, что порядок на полках – это искусство, никогда не угадаешь, как ей понравится. Она посмеялась и объяснила, что имеет свои резоны для каждого решения раскладки. Либо товар будет не скоро, либо его нужно особенно преподнести, и что я этого пока не пойму и не знаю. Но вообще все спрашивают, что я там пишу о них. А насчет некоторых слов или поступков уже просят – не пиши об этом в сериале. Как бы ни стали меня избегать. Кстати, утром спрашивал русскоязычных, как лучше объяснить, что не люблю здороваться. Говорить, что просто не дружелюбный, или лучше смущенный, или ленивый, это было из моего словарного запаса. А еще в языковом приложении появилась фраза «я здесь по делам», я весь день говорил ее всем. Либо говорил, что я здесь по делам, либо спрашивал «ты здесь по делам», а все, естественно, по делам, потому что на работе. История, думаю, будет глазами репатрианта, только что вышедшего на первую работу в Израиле. Вначале такой текст. Нас считают просто мебелью, но мы намного больше. Мы детективы. Когда ищешь нужную полку для товара, делаешь внимательный обход. Сопоставляешь группу товаров, чтобы понять логику. Например, средства для раковин. Надо локализовать полку с таковыми и искать там. Сверяешь штрих-код, распутываешь зацепки и ведешь следствие. А потом находишь и испытываешь удовлетворение от раскрытого дела. Мы и акробаты. В этот момент демонстрируются разные позы на одной ноге на стремянке и типа того, или жонглирование коробками. Мы психотерапевты. На экране показан плачущий или нервный клиент, которого успокаивает консультант зала. Мы художники. Крупным планом глубокомысленное лицо, решающее, как более красиво расставить товар. И так далее. Много идей, кто мы. Или вместо «мы детективы» говорить «это расследование, это спорт, это искусство, это психотерапия». Ситуация с распродажей, когда нас пятерых привлекли для лихорадочного оформления товара на входной группе, когда мы мешали друг другу из-за узкого пространства, что мы, как пожарные или спасатели, спасали распродажу безымянные герои. Ситуация, где я иду с тележкой за мной съемочной группы, и у лифта я молюсь, хоть бы там никто не ехал, потому что если там тоже кто-то с тележкой, мы не сможем разминуться и придется сдавать весь коридор назад. Там, конечно, кто-то будет с тележкой, и я скажу страдальческий взгляд на камеру. А вот о следующем лучше не рассказывать, но было смешно. Уборщик попросил маленькие отрезки картона выбросить не в машину для его переработки, а в общий мусор. Я спросил проходящую мимо Анну, еще одна русскоязычная, Томер сказал сбрасывать мелкий картон в мусор, почему?» Анна говорит, Томер может идти в жопу». Я спрашиваю, а как сказать это на иврите? Еще ситуация, открываю коробку и шепчу, «Хоть бы не вверх ногами». Товар вверх ногами, а это значит, что для печати ценников придется наставать каждую штуку и переворачивать. Снова скашиваю страдальческий взгляд на камеру. «Почему всегда вверх ногами?» Ситуация, где я говорю Галю, что нам нужны носки, подразумевая перчатки, но ошибаюсь в иврите, и он недоумевает. С ошибками в иврите комичных историй много. Ситуация, где Рут говорит интервьюерам, что порядок важен, в этот момент с одной из нижних полок за ее спиной начинают вываливаться запиханные ей кое-как губки, и она пытается незаметно пнуть их ногой обратно. Первую коробку для Тамара расставил моментально, деловито с тележкой по отделу, Точно знаю, что и куда. А потом придумал слоган для израильской пельмены или производителя пельменей. Ешь пельмени. Это игра слов, потому что на русском это кушать, а на иврите означает у нас есть. Написал дальней московской родственнице с просьбой дать необходимый контакт. Оказалось, они уехали из России после начала войны с Украиной. Хочу предложить идею сериала по всем каналам, включая творческую семейную ветвь. Который не живет в Израиле, но, возможно, у них есть какие-то связи в мире кино. Также гуглил израильских авторов и сценаристов, чтобы написать им. В идеале мог бы презентовать это на иврите в соцсетях, где большой охват по геолокации. Но нужно выучить иврит, что напоминает мою цель работы в магазине. 1 июня 2022 года, среда. Когда шел на работу, увидел направлявшегося навстречу человека в футболке Шуфер март и вспомнил, что есть филиал у поликлиники, посмотрел на часы, мне идти сюда ровно 4 минуты, задумался о переводе, если, конечно, есть места. С другой стороны, может не повезти с персоналом, и он может быть более загружен, а еще я хочу сменить место жительства, так что это расстояние не опора для принятия решений. Собственники повысили плату с июня, плюс стали отдельно взимать за кондиционер. Заходил сосед Овет и фотографировал счетчик последнего. Зато за остальное электричество платы нет, можно тратить как не в себя. Хоть весь день не выключай свет. Вчера Рут чуть ли не ногами запихивала упаковки с дешевыми ароматизаторами на их полку, потому что все не влезали. На резервную она почему-то класть не хотела и отвозить остаток на склад тоже. Упаковки нещадно сминались и камкались. Здесь снова появляются загадочные правила, которых нет. Иногда надо расставлять красиво, иногда можно запихивать так. Иногда цены ставить не нужно, иногда нужно хотя бы куда-то. Иногда принципиально в левый верхний угол. Эти разные вещи говорит мне Рут, при этом я наблюдаю, как она делает противоположно. Возможно, секрет в том, что надо не обращать внимания на их советы, а делать то же, как Бог на душу положит. Так что, когда сегодня расставлял другие ароматизаторы, сначала тоже запихнул на полку, не щадя. Потом понапихал на соседней, где должны быть, но отсутствовали. Сегодня должен был расставлять косметику урут. Это, наверное, самое муторное, потому что аллея узкая из-за соседствующих овощей. Две тележки не разъедутся. А у нас их две плюс лестницы. Пришел Арон Сарафи раскладывать за нашей спиной фрукты и овощи. А еще косметика типа флаконов или зубных тюбиков мелкая и тяжелая. И на некоторые позиции надо наклеивать противокражный магнит. Разобрал коробку, а общее количество визуально не уменьшилось. Мы постоянно мешали друг другу с отделом фруктов. После обеда пришел в напитки и деловито начал. Потом спустился на склад за товаром. И меня вызвали обратно в напитки по громкой связи. Я направился туда. Там царил внезапный хаос. Во-первых, они разбили большую тару пива. В принципе, после этого некоторое время стоял приятный запах хмеля. Во-вторых, у Арона случился то ли приступ ПТСР, то ли он решил вспомнить армию, потому что всех гонял, будто проводил учения. Арон требовал срочно разгрузить огромную палету с неизвестной целью, поскольку, говорил он быстро и невнятно на иврите, я не понимал задач, а он раздражался на меня и всех, но не понимал, я единственный. Сегодня вообще все говорили невнятно. Подумал, что если предъявит мне после этого претензии и отвечу, что не могу работать, когда не понимаю. Странно, правда. Есть три способа, сказал бы я, дать мне понять, что надо делать. Говорить медленно на иврите, говорить на английском или сказать надежде, что перевела. А он выбрал единственный неэффективный. Отбегать не старый, у меня заболела спина, как на пробежке месяца четыре назад. Тогда я еле доковылял до дома, смазал финал гоном и прилег. Здесь же предстояло продолжать пахать еще пять часов. Снова исцарапал руки упаковками и пару раз насквозь пропотел. Я на них разозлился и вернулся к идее смены работы. Сначала думал, что это кутерьма для солдат. На склад заявились военные запалеты колы. Им сказали, что в этот раз не приготовили, и армеец направился в зал. Я думал, мы для них что-то срочно грузим. Не знаю, почему они приезжают со стороны склада, возможно, протокол безопасности. А возможно, чтобы не мешать с их оптовыми закупками, посетителям. Возможно, военные вдохновили Арона устроить марш-бросок и гонять нас. Потом вспомнил, что Арон ждал проверки от руководства магазина, и оно появилось чуть позже. Я про себя шутил, что прошепчу начальнику из центра «Хацилу, помогите». А потом спрошу Надежду, оставила ли сеть нам лицензию, или мы проверку не прошли и теперь являемся обычным магазином. Вот об этом всем нельзя рассказать в синопсисе, если бы я решил, передавать его боссам шуфер марта предыдущие будни прошли как-то легкомысленно но сегодня навалилась вся тяжа этой стези так не уставал ни разу за последний месяц не хватило полчаса расставить последние соки спросил у надежды задержаться ли или вернуть все на склад и уходить сказала продолжить завтра снова эта тупость с расписанием на неделе было два дня когда последние полчаса нечем было заняться Я мог бы тогда уйти раньше, а сегодня успеть и закончить. Но нет, у нас строгое расписание. И я должен тратить время на возврат коробок, а завтра, чтобы привезти их обратно. Плюс покупатели что-то не купят из того, что я не разложил. Очень в совокупности разозлился на компанию. В этот день еле доплелся до дома и рухнул после души без сил. Их не появилось ни на что до сна. 2 июня 2022 года, четверг. Ходил на работу дважды, первый раз к восьми утра, по пути зазвонил будильник, я подумал, ха-ха, это будильник прошлой недели, когда надо было к девяти, хорошо, что поставил другой, я сейчас ставлю другой будильник на час раньше, чтобы заниматься обзорами, хроникой и всем таким до работы, но решил проверить расписание, оказалось сегодня к девяти, как-то я это пропустил, но не торчать же в магазине лишний час, так что вздохнул и повернул обратно то завчера Тамар спросила, где мне больше нравится работать. Тут, на напитках, урут, в химии, косметике, гигиене. Кстати, вспомнил, что в первом магазине выбор стоял как раз между химией и напитками, в итоге я получил то и другое. Ну так вот, я подумал, для начала некорректно было ответить Тамар, что урут отстойный отдел, но объективно в напитках лучше, я и расписал. Во-первых, не уверен, что работать с химией очень полезно. например. Вчера в коробке оказался пролитый отбеливатель, я старался избегать контакта, но вряд ли полностью. Во-вторых, ее отделили в центре, и там ходит много людей, задают вопросы по поиску всего. Напитки в самом конце, и там спрашивают только про напитки. Тихо, малолюдно, покупатели обычно знают, что им нужно. Хотя в последние дни консультирую все больше и на иврите. Но вопросы простые, но я начинаю понимать невнятную или быструю речь, и отвечаю более развернуто. В-третьих, у рут слишком уж много наименований. Отдел косметики содержит мелкую продукцию, о чем уже говорил. В-четвертых, рут обычно раздражительно. Из-за вчерашнего пролитого отбеливателя изрезанных рук решил сегодня работать с длинным рукавом и в перчатках. Рядом с кухней есть коробка одноразовых прорезиненных перчаток. У меня частое желание мыть руки после всех этих упаковок, а в перчатках этого не требуется. Руки в них немного потеют, но в целом намного лучше. Несмотря на мое насторожное отношение к Руд, сегодня она была самообходительность. Вежливо разговаривал и много раз говорил спасибо, почти без повода. Встал с той ноги, видимо. В какой-то момент принялся ей рассказывать заученные цитаты из израильских сериалов. Это было похоже на радио, с интонациями говорил, типа «Я больше на тебя не работаю, я такой же заложник, как ты», «Социальная справедливость» или «А кто умнее всех? Роботы? Женщины?» Она смеялась. В перерыве на обед направился сдать бутылки в финский автомат по их приему. Я это делал впервые. Он оказался умным. Кладешь, он крутит, еще штрих-код, находит, определяет стекло, это банка или пластик и забирает. Одна зеленая кнопка, то есть никаких заморочек с интерфейсом. Закончил, нажал и получил чек. Сдал на шекель 80, добавил шекель 20 и купил газировку. В группе о вакансиях Израиля снова появились предложения о работе на заводе в Хайфе. Не знаю, напишу ли работодателю с вопросами или нет, хочется переехать из-за грядущей жары. Пока ходить на работу к восьми еще не жарко, а обратно иду вниз. Но начинается летнее пекло, которое продлится 4 месяца и в котором я дважды обещал не оставаться. Настолько сложным был день вчерашний, настолько, как ни странно, легок сегодняшний. Хотя Арон дважды приходил и объявлял по Лундру, то есть зачем-то требовал срочно разгрузить привезенные палеты. Возможно, ему скучно или хочет держать нас в тонусе. Обычно мы с нее снимаем продукцию и раскладываем планомерно. А здесь просто разбросали коробки на полу вдоль стендов. Он удовлетворенный этим уехал. Потом второй раз тоже. Я спросил Тамара, будет еще товар, она ответила, надеюсь, нет. Около часа Тамар сказал, что уходит до 5.30, оставил какие-то наказы, я не смог перевести все, но просто делал то, что обычно, распаковывал привезенное, набивал цены, раскладывал, складывал коробки и пластиковую упаковку в тележку, консультировал покупателей, смотрел, что можно снять с резервных полок и переставить вниз. К 4.30, то есть за час до окончания моей работы, пришел Арон и сказал много слов, но по сути надо было лишь поставить цены на упаковках Пепси. Я не понял его пожелания, но печати цен казалось достаточно, чтобы он отстал. Потом еще раз зашел и попросил привезти четыре коробки короны. Я спросил, сейчас или сегодня, он ответил, сегодня. Я вспомнил, что вчера не успел разложить несколько соков и швепс, направился на склад. Тележка с ними так и стояла вчера. Привез в отдел и продолжил трудиться. Как-то без надзора, пригляда и понука не работалось спокойно и эффективно. Я писал, что если уже разобрался с международной газировкой типа пепси, кола, энергетиков, то соки все местные, разные производители, надписи на иврите и сортов чуть ли не сто. Так что включил того самого детектива для поиска нужной полки. Осталось 4 упаковки Швепса, когда обнаружил, что до конца рабочего графика 10 минут. Отвез в утилизатор тележку с упаковкой, тщательно поискал, но не нашел корону. Поднялся наверх, зашел к корону. Кабинет и сказал, что короны не нашел. Он посмотрел на часы и ответил, что это можно перенести на завтра. Напомнил, чтобы я очистил зал от инструментов. Я так и сделал. Попросил кассира провести карты и чекаут с работы, встретил Тамар. И она спросила, как дела. Я ответил, что все нормально. Но Арон просил принести корону. А я ее не нашел. Нашел только Стеллу Артуа. Она ответила, что короны на складе нет. Удивилась, что появилась Стелла. Я не только бодро дошел до дома в пятый рабочий день, но вместо традиционного отдыха в постели принялся за стирку, уборку и после этого остались силы переместиться за компьютер, чтобы поработать в творческом направлении. Занялся обзорами и другим по списку. 3 июня 2022 года, пятница. Записал по дороге на работу несколько роликов, а что, больше некогда. Пришел даже за минуту до семи. Рут сегодня снова была раздражена, работала порывистой и меня заставляла держаться темпа. Я бы чувствовал себя золушкой, которую незаслуженно поправляют в мелочах. Но она разговаривала с остальными еще сжестче, Даже с клиентами, когда задумчиво изучающий полки клиент мешал ей приблизиться, она, не скрывая раздражения, с ядом в тоне ласково спрашивала, «Что вы ищете, господин?» Один раз дала ответ по цене женщине, говоря при этом по телефону. И та не понимала и сказала это мне вслух на иврите. Она отвечает мне или говорит по телефону. Я со извиняющимся выражением лица повторил цену. Один раз Рут куда-то увезла тележку, вернулся и спросила меня, где тележка. А у меня не было слов ответить на иврите, что она ее увезла. И хотя Рут одна из немногих, кто владеет английским, я просто показал жестами, что она же ее только что куда-то увезла. А, точно, ответила Рут и ушла. Думаю, у руководства в приоритете профессионализм сотрудников, а не вежливость или навыки продаж. Рут отлично знает товар, своих многочисленных отделов. Кстати, на начальство она срывается при всех так же, то есть со мной просто разговаривают в плохом настроении нетерпеливо, а с ними прям ругается. Как-то Рон упрекнул ее в ошибочной цене, она прям объяснила ему на повышенных тонах быстрым речитативом, что это не ее вина. Подумал и хотел сказать ей, но не стал, что если пойду работать после шуфермарта в банк, мой словарный запас будет включать магазинную лексику, которую в банке применить сложно, типа подай, возьми, положи, потяни, поверни, сними, достань. В какой-то момент услышал, что в воскресенье будет выходным, и это добавило энтузиазма пережить день. Представил, как буду названивать воскресенье знакомым из РФ и говорить, что делаете в выходной, сегодня же воскресенье, я вот отдыхаю. В зале не хватало людей, поэтому Марина попросила меня помочь. Только недолго, сказал Рут. Максимум до 11, пробурчал я, потому что сегодня пятница, и мы и так работаем до 11. Я несколько недель не работал с Мариной и заметил, что стал использовать уже много ивритских слов, включая цифры цен. Так как я мог поделиться с ней всеми шутками, то весь совместный час рассказывал их, а также делился идеями новых сцен, сериала. Совчера я работаю в латексных перчатках и сейчас укладывал на полки муку, сказал, что напоминаю себе наркопроизводитель и раскладываю кокаин для отправки со словами «Дон Эскобар будет доволен». Булочная на иврите – мафия, поэтому предложил снять кино о булочной, где они работают с мукой, но постоянно проводится параллели с наркомафией. Также сказал Марине, что мечтаю когда-нибудь загрузить штабель колы в армейский джип и постучать по крыше, мол, езжай. Еще снова переводил пословицы на иврит, подумал, как дико будет услышать шаром по коти или на один зуб, если не знать, что это устоявшееся выражение. Когда загружались на складе, сказал Марине, что у меня жесткий тренинг от труд, и я умею использовать каждый квадратный сантиметр тележки. И каждый раз повторял, что места еще полно. Придумал с той фразой, я здесь по делам, стихотворение. Олег ли ширутим, ле Саким, то есть иду в туалет по делам. Дальние родственники с творческой среды согласились почитать о моей идее сериала, поэтому теперь выпишу и соберу сцены в отдельный файл, а также распишу синопсис. Марина отпустила меня рано, вернулся к моему недовольствию к пруд в 10, то есть еще за час до конца рабочего дня. Мы продолжили лихорадочно и нервно заполнять полки. За 10 минут до конца, когда думал, что уже все, она решила принести со склада и разложить парагвайский уголь. Закончили это впритык. Я пробил выход с работы, но решил проверить свой отдел напитков. Не ради лояльности, а перфекционизма. Меня бы беспокоило, что что что-то не завершено. А также разбросать принесенный ранее Red Bull. Дошел и ахнул. Полки с колой полностью пусты. Принялся реактивно набивать их бутылками, чтобы побыстрее уйти. Даже вспотел. Потом подошел к директору и сказал, что я уже пробил выход с работы, но увидел, что нет колы и расставил пару рядов но кто-то должен зайти в отдел и расставить все остальное. Он ответил, чтобы я продолжил с и поставил что-нибудь еще, а потом снова пробил выход с работы. В этом случае мне зачтутся часы. Я еще полчаса поработал, потом Сергей принес два типа водки и Надежда попросила напоследок расставить и их. Переоделся, взял арбуз, 4 полутора литровых швепса за 3 доллара, кто-то еще говорит, что в Израиле дорого, и направился к любимой кассирше, которая проводила мне свою скидку но в этот раз не провела и стала обратно просто кассирж. Когда пришел домой, раздался звонок, где Надежда спросила, могу ли выйти в понедельник с шести. Отвечать отказом было странно, тем более я мог. В моем случае оплата почасовая, так что согласился. Таким образом, в понедельник будет 11-часовая рекордная смена. Потом увидел, что они создали чат, куда включили меня для публикации расписаний. Расписание и сериал, вы в похожи по написанию поэтому хотел пошутить в чате, что он для обсуждения сериала, но не стал. 4 июня 22 года, суббота. Проснулся без будильников в 6 утра, как в обычный будний день, решил воспользоваться двумя выходными и сходить наконец на пляж. Пока собирался и шел, оказался там к 10. Людей уже находилось много, а солнце прилично припекало. Я сделал один заплыв и вернулся домой.